0: Игорь Сергеевич, да. Фрэнсис Бэкон с молодых лет начал строить свою политическую карьеру, пройдя путь до лорда-канцлера. Вот Какие основные этапы этой карьеры вы бы отметили? Ну, Я уже говорил, что при Елизавете у него, на взгляд, так посторонне, все вроде бы неплохо развивалось, но у него-то были амбициозные планы, он хотел быть генеральным а, торнеем или генеральным солиситером, то есть, ну, это должности, которые так трудно перевести на наш язык. Иногда отторны или отторный переводят как генпрокурор, а значит, солистер это как бы главный адвокат. Ну, сейчас я не буду выдаваться в подробности, потому что там, кто захочет там, детальнее это узнать, это можно, так можно посмотреть, потому что таким очень многообразным и система английская, она была довольно сложная правовая система. Так поэтому если говорить об интеллектуальной его биографии, то при Елизавете в основном выходят это опыты, которые он переиздавал несколько раз. Очень интересная книга там масса таких психологических наблюдений. Некоторые работы которые он не публикует с наметками, он так только подходил вот как можно было бы сделать что то реорганизовать науку или все но очень много приходилось писать ему на злобу дня то что заказывали по политическим каким то таким религиозным вопросам и прочее а вот при якове это действительно я уже говорил что начался рассвет его карьеры и как только Яков в 1603 году, когда он стал королем, он вскоре, значит, где-то 300 человек посвятил в рыцаре сразу, одновременно, под проливным давдем они там стояли, значит, и... Бекон в их числе, но для Бекона это посвящение было примерно как для Пушкина камерюнкерство. Он говорит, у меня говорит, соседи, в соседях грей сын есть, которые тоже вот рыцари, так называемые. Он решил подарить э, э, новому королю, а тут вот есть важная особенность, что Яков не просто был, э, это смена династии, да, этого стюарта, это первый стюарт, он еще слыл его называли английским соломоном то есть он писал трактаты ну скажем демонологию был большим знатоком как отличить ведьму от просто сварливой женщины значит, и вредной. это он большой был знаток здесь ну и вообще человек такими действительно образованный там, не отнимешь гуманитарные интересы у него такие были определенные и Бекон решил так, вот, вот сейчас то, что надо, вот король, который может реализовать хотя бы отчасти его идеи по развитию там, натур философии, я предпочитаю термин все-таки натур немножко наука, когда мы употребляем в современном смысле, немножко так для Англии того времени немножко роскошный слишком термин такой. Вот, Натура философии, конечно. Бекон дарит ему, срочно пишет, даже не перечитывая, не переводя на латынь, на английском прямо сдал вот такое сочинение о развитии наук и все. Это потом в его замысел великого восстановления наук, инстарацию Магна, это станет, по-моему, третьей частью даже потом, потом войдет. Но надо было что-то представить королю, нет особых, так свидетельств, что король это читал, там как-то внимательно к этому отнесся. Но к двадцатому году он, так сказать, а он все это время шел, так сказать, все выше и выше поднимался по значит, ступеням так сказать, лестницы, и он уже становится лордом-канцлером в итоге. Он издает новый органом наук и э, преподносит его королю. Причем он делает там два варианта издания. Подарочное издание хорошее, в королевской типографии отпечатана книга. Э, это все не, не, не просто так, он преподносит королю, там, естественно. В том... Ваше Величество, умнее вас вообще на свете никого нет. Вообще-то, ну, это обычное дело было. Мне вот, например, посвящение королю, это очень, то, что вообще Бекон писал, когда надо было польстить, он это делал очень искусно, причем он где-то там в письме заметил, что я не считаю это неприличным. Это совершенно нормально, так сказать. Ну, нас действительно умный король. Вот, <смех> он, вот это его такая лесть, она очень напоминает лесть Галилея, которую он, с, когда дарил, посвящал там одному тинейджеру на троне, то есть Казиму Третьему, если так, Второму, Значит, свое сочинение, то самое, Звездный Вестник. Вот, там тоже такие, из, изысканная такая листь. Но это было в стиле того времени. И значит, Бекон дарит ему книгу, что там в то же время это все не просто так с надеждой, что вот он внимательно прочитает, ему начнутся вот какие-то, какие-то вот там реформы, какие-то изменения новые. Яков с большим удовольствием принял это все, ему было очень приятно. Такой ученый трактат, ему дарит ученый трактат, значит, его считают за очень действительно такого Соломона. Но через некоторое время он сказал, что, знаете, ваше произведение ⁇ это как мир словно, Словное для него. Поэтому один из придворных заметил так, что дурак такого написать не может, а умный не должен. Но, тем не менее, отношения у них были хорошие до поры до времени. Игорь Сергеевич, а вот этот вот интересный момент с обвинением в коррупции, импичмент, это же такой закат его политической карьеры. Да, вот самое интересное, что вот здесь я оказался в очень тяжелом положении, потому что не было какого-то э, связанного изложения, с которым можно было там поспорить или что-то еще, потому что как-то биографы Бекона, э, они либо очень мало пишут, э, я имею в виду вот англоязычные биографы Бекона, а э, что касается нашей литературы, судили за коррупцию и все, э, в двух словах. Ну, в, в интернете там можно найти всякой гадости, это понятно, а э, так вот из литературы, ну, в то я могу сказать, да, это действительно сложный процесс. Значит, к двадцать первому году сложилась очень э, тяжелая ситуация, прежде всего финансовая и политическая. Политическая ситуация состояла в том, что... Яков вынужден был, ну, многие настаивали, прийти на помощь своему зятю. Его дочь вышла замуж за так называемого однозимнего богемского короля, который потерпел поражение в сражении под Белой горой. Значит, он был, так сказать, в трудной ситуации, но для того, что... Это означало войну. Англия держала в Нидерландах свой контингент небольшой, который довольно дорого, кстати, обходился в казне. И э, нужны были деньги, большие деньги. И для этого просто вот так, как делалось во времена Елизаветы, собрать парламент и ботировать э, значит, очередные субсидии, это тут не получалось, тут нужно было какая-то система мер. И э, король не очень хотел созывать парламент, Но Бекон настаивал, и многие другие придворные настаивали, и Бекон очень много усилий приложил, чтобы этот парламент в итоге состоялся в начале начале 1621 года. Потому что он рассуждал в интересах государства. Что надо сделать, как реформировать там финансовую систему, как там построить налоговую политику. Ну, Там был очень болезненный вопрос, это вопрос с монополиями. Нам сейчас трудно представить, но понимаете, вот англичанин, он спал на перине, монопольное которое было монополия так сказать на изготовление этих перил перин кровать деревянная часть тоже монополия печка на кирпичи тоже монополия он сидел на стуле который тоже имел монополию то есть он пользовался монопольными товарами некоторые монополии были очень выгодны и раздавались правительством не, не снизу так сказать шло инициатива, скажем я буду изобретать там, изобрел новую технологию там, ки- производства кирпичей вот хочу получить монополию он получал человек если все в порядке у него были, но были монополии особые, которые раздавались. Вот, например, Елизавета дала монополию сначала Лестеру, а потом она перешла к, этому самому, к Эссексу на импортные сладкие вина. И когда, поссорившись однажды с Эссексом, она эту монополию забрала у него, то Эссекс просил ей передать, что лучше бы она забрала жизнь, Потому что это очень большие деньги. И в частности такие монополии, как на кабаки, на на таверны, на все на это, на постоялые дворы, это были очень выгодные монополии. И э, это уже раздавалось экономически государство с этого вот с таких монополий мало что, практически ничего это, так сказать, не имело. Он ну, там какие-то очень небольшие поступления, но это была система власти, потому что я вот тебе дал эту монополию, ты фактически на нее живешь, красиво живешь. Ну что, вспомни, кто тебе дал? Потому что я могу ее отнять. Вот как это было с, был с корпорацией. Ну да, 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 да. Фактически это да, вот это. и было, естественно, очень много недовольных, потому что довольно рано у короля появился его, так сказать, любимый фаворит, это то, что в литературе известен как герцог Бекингем, но он тогда только-только при жизни Бекона успел до маркиза дорасти, Джордж Виллерс. Причем он не просто явился ко двору, вот он такой весь красивый, значит, симпатичный. Но, что касается умственной способности, то я думаю: допростят да меня историки Англии, которые есть там, если будет только Владимир Дмитриев, смотреть эту передачу. Значит, я считаю, что Эссекс был человек очень небольшого ума. Почему ему и нужен был Беккен, потому что это было, так сказать, как бы, знаете, как при компьютере, прикладные мозги такие, отдельная, так сказать, такая флешка с мозгами. А, значит, Беккенга, может быть, был немножко поумнее, но в более такой он хватке. Он пришел с большим семейством, еще там полно родственников, которых тоже, значит, присосались к казне. И все это... А король очень любил Бэкенгема, у них были такие отношения. И это вызывало недовольство очень многих в Англии, потому что, ну, во-первых, ну не то, что он был совсем из низов, но это был не цитулованный а какой-то такой старый аристократы. А король начал делать то, что... Многие историки стали ему вину как просчет его перской политики. Он очень много перов начал делать слишком. И лорды даже писали ему протесты, потому что, говорит, вот мы, которые по праву рождения носим высокий титул, и теперь вот вокруг нас столько же, сколько нас, столько же сидит еще вообще неизвестно откуда взявшихся этих лордов так называемых. В общем, это было. Король к 16 году там немножко поутих, а потом снова все это началось. Нужно было решать вопросы и перской политики, и внешнеполитические, и финансовые, и вот особенно болезненные вопросы с монополиями. Чтобы получить монополию, любую монополию любого типа, нужны были какие-то экспертизы. Были реферис, которые утверждали, это комиссия целая, которые утверждали, что да, целесообразно дать именно эту монополию, именно вот в эти руки, что это она будет для пользы государства. И вот, значит, Бекон настоял на том, чтобы парламент был создан. Несколько раз откладывали. Некоторые историки пишут, что это беспрецедентно. Там три или четыре раза, да нет, ну, там, при Елизавете один парламент откладывался 28 раз, так что ничего нормально. Наконец он открылся. значит, И сначала должны были обсуждать вот те вопросы, которые я говорил. Но Парламент, он же не вполне управляемый был. У них были свои, и у Нивнепалаты коммунеров, и у лордов были свои виды на овес. Они считали, что у них там свои есть проблемы, которые надо решать. И рано или поздно должен был встать вопрос, и он встал, вопрос о монополиях. Тем более, что там... Была одна нехорошая история. Там некий Монпессон получил очень выгодное монополию. Там было установлено, что значит, многие говорили, что он неправильно, незаконно получил ее. Его арестовали, он сбежал. Начали выяснять, кто вообще вот дает эти наиболее одиозные монополии. Среди подписей там стояла подпись Фрэнсиса Бекана. Опять-таки, здесь нет прямого к криминала, потому что ну, нельзя заранее предвидеть, что человек оказывается мошенником или просто не способным делать дело, как бы здесь. И потом еще было большое давление со стороны короля очень часто и, и фаворита, поэтому тут брат фаворита тоже был участвовал в этих монополиях очень хорошо. Сложилась такая ситуация, что... Много, многие в парламенте, поскольку им было трудно, так сказать, говорить против королевской политики, они впрямую критиковать не решились, они решились, и Бекингама было тру- опасно задевать, потому что когда только-только в ходе парламента там что-то, тень упала на Бекана, король тут же явился в парламент с пламенной речью защиту. Значит, и поэтому удар был нанесен по человеку, который был советником ближайшим Беккенгема, то есть Беккенгема. И тут возникает в один прекрасный день, возникла тема уже даже не с монополиями, но в конце концов стоит его подпись, но он там не единственная подпись, все вопрос о коррупции. И там что-то 20, около 20 эпизодов было значит, ему предъявлено, и при, да, начался импичмент, то есть начался сначала в Нижней палате разбирательство, а они давали уже то, что они расследуют, они дальше передают уже лордам, и там начинается, собственно, суд парламентский, и лорды выносят свое решение, а дальше там в основном на усмотрение короля. Вот все конкретно, там не было конкретных сроков, там столько-то лет тюрьмы или там еще чего-то. Нет, какой-то штраф. Король мог изменить это решение, вплоть до отмены. Ну вот начался этот процесс, и этот процесс э, у него э, был инициаторами выступали э, два человека. Ну один такой Кренфилд, он был из торговых, э, так сказать, э, предпринимателей, юрист, э, вот и Эдвард Кок. Кок – это один из крупнейших английских юристов. Отношения с Беконом у него издавна были не очень хорошие, потому что у них были столкновения и по поводу того, как реформировать английскую юриспруденцию, она очень сложная была. Кок был более консервативен в своих планах. И было личное соперничество за места, в частности, Значит, в один прекрасный момент, уже при Якове, когда перешел в лучший из миров главный судья королевской скамьи, Флеминг, значит, то Бекон предложил такую нерокрывочку, такой паровозик, он предложил королю сделать следующее, чтобы перевести человека, который был на месте генерального Аторнея или Аторны, значит перевести главным судьей судьи общих тяжб, а там был Эдвард Кок главным судьей, а Эдварда Кока перевести главным судьей королевской скамьи. Место Аторнея освободилось для него, для Бекона. В том он в итоге и добился. Кок покидал место главного судьи суда общих тяжб чуть ли не со слезами, потому что формально он шел на повышение, но не по деньгам. То место было более доходное. И он, как-то встретив Бекона, разозлившись, жутко разозленный на него, он ему сказал, что это вот вы все подстроили. Это из-за вас так все получилось, потому что вы хотели вот это место получить. Но что Бекон, совершенно невозмутимо, он, надо сказать, был человеком выдержанным. Он этому Коку, который за время пребывания в суде общих тяж изрядно располнял на доходах, он сказал, знаете, милорд, до сих пор вы росли главным образом шире а теперь вам предоставилась возможность немножко вырасти, и это очень хорошо, иначе вы станете уродом. <свят> так что вот, отношения были, и вот Кокс с Крэнфилдом они, ну там много еще людей они привлекли, много участвовали, там в частности некий Вашингтон, предок Джорджа Вашингтона, и некий Черчилль, предок Черчилля и много кто еще, значит, они фактически сфабриковали вот эти обвинения. Они сами приводили свидетелей, которые говорили все. Там, значит, половина, даже больше немножко половины дел, уже при разбирательстве в Нижней Палате было отброшено обвинений. Самое тяжелое, что было, это была, значит, одна история, значит, я уже говорил, что по фактически принятому закону, обе стороны, проигравшие выигрыши, процесс должны были, значит, ну, это не обязательно деньгами, они могли там посудой или чем-то еще, такими, драгоценностями каким-то, значит, отблагодарить судью за работу. И вот было одно дело, значит, длительная тяжба, которая уже дошла в итоге до суда справедливости, но в других судах уже там не было, Бекон завершил это дело, ему казалось, что все он сделал, все он завершил, значит, получил вознаграждение положенное, там в том числе были и посуда, и деньги, значит, 200 фунтов, если не ошибаюсь, и, значит, после этого одна из сторон возобновляет дело. Формально это считалось, что он получил не в тот срок, то есть взятка. Но все понимали, что здесь не, как бы криминала не было, но формально вот он был. Там по, по английским законам можно было придраться. Что касается других эпизодов, которые ну, хоть как-то заслуживают разбора, то там просто был чисто такой сфабрикованный процесс. У меня подробно это описано, что, как и почему. Но Кок, поскольку был одним из, повторяю, это его называют великим английским юристом, действительно было так, он все-таки довел дело до конца, и оно было передано, ну, по нескольким эпизодам, значит, в палату лордов, а ведь Бекон в глазах лордов, хотя он тоже, значит, был сэр Фрэнсис, но он тоже был пэром, но это из новориши, так сказать, он тоже был не свой был, и надо сказать, что в этой ситуации Бэкен, который мог бы в свое оправдание кое-что рассказать о проделках Бекингема и его братца, он решил этого не делать. Он не стал подставлять Якова ну, через Бекингема. Ну, он понимал, что если он это сделает, то будет только хуже и все. И он правильно рассчитал. И в итоге суд ну, его признали виновным. А надо сказать, что некоторые американские историки, юристы в XX веке, они проделали анализ с точки зрения того времени. Юристы общего права, в Америке общего права тоже сейчас есть, это common law действует в ряде судов. И они детальнейший анализ сделали, и независимые несколько там было экспертиз, и они показали, что действительно это был сфабрикованный процесс целиком и полностью. Он был абсолютно невиновен. Когда он писал потом королю перед вынесением приговора и после, что я так сказать, моя совесть чиста и так далее, он правду писал. Вот. Его приговорили к очень большому штрафу, там 40 тысяч фунтов, это колоссальные деньги заключение в тауре по усмотрению короля, там срок должен быть, ну, там не появляться 12-мильная карантинная зона, там, ну, еще много чего, значит, проходит месяц, ну, парламент вынес решение, все, король там ничего, дело не двигается, проходит месяц, а парламент как раз занялся после Беккена другим судьей, который действительно был коррупционером, по сравнению с которым, даже если верить в обвинение Беккену, Бекон был просто ангелом. Но тот, этот бывший судья, сразу начал называть все имена, явки и так далее. Все, Беккенгем, все. И надо сказать, что парламентарии, лорды, испугались того, что он говорил, гораздо больше, чем сам Бекингем. И они его вернули в Тауэр, чтобы он там сидел, и и ничего не не было. И тут встает там лорд Соммерсанд и говорит, а, простите, а почему Бекон-то вообще живет у себя, живет в Лондоне, король пользуется его услугами, значит, консультационными там, советами и так далее, мы же его приговорили, как и все, ну, в общем, короче говоря, дело пошло, и где-то уже... Бекону, ну, король сразу сказал, он, Бекон отправился в Тауэр, он там был действительно, как мне этот Йоман объяснил, он там был недолго, там где-то неделю, дней 10. король его про- простил ему штраф, там очень хитрым способом он его простил, но неважно, значит, он простил ему этот штраф, то есть он не должен был платить, но... Бекон нужен был пансион, какой-то ему назначили, заслуг, заслужил Но вот Тут было трудно. Деньги выплачивались, но очень нерегулярно, очень мало, редко и так далее. В общем, у него были очень сложные, очень сложные ситуации экономическая всю, всю последнюю половину жизни. Но он там где-то занимал, где-то там в общем, ну, как-то выкручился, что-то продавал, с чем-то ему пришлось расстаться. Вот. Тем более, что он был... Вы понимаете, в чем дело? Он не был вот таким, он не был Плюшкиным. Один современник пишет, что он как-то пришел, пришел к нему в дом, Бекон болел, он сказал, что сейчас он выйдет к нему. И вот он сидит в кресле, ждет, пробегает мимо один, тот самый, его слуга Бекона, открывает там ларец, берет денег, сколько-сколько надо, закрывает и убегает. И когда он спросил другого слуги, что происходит, он говорит, да. И самому Бекону сказал, говорит, да я ничего не могу делать со своими слугами. Вот. Так что его еще и слуги грабили. Но надо сказать, у него сразу появилось время для написания философских там, всяких трактатов. И вот. Э, и, но он, по, с одной стороны, пишет трактаты, с другой стороны, он обращается к разным высокопоставленным лицам, чтобы ему помогли вот решить материальные как-то проблемы и все. Ему помогали, но Яков как-то не очень шел ему навстречу так вот говорю, так эпизодический помощь какая это была вот. а он со временем себя все хул чувствовал себя вот уже потом в двадцать пятом году в конце он начал болеть серьезно и двадцать шестом году он скончался